0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте slash Russian.
1: Всем привет! С вами подкаст об искусстве Арти на SBS Russian, и я его ведущая Ирина Бурмистрова. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. И сегодня у меня в гостях в Мельбурнской студии фотограф Валентин Жмодиков. Валю, привет! Привет, Ирина! Валентин родом из Царского села, окончил Санкт-Петербургский государственный университет по направлению философии и живет в Мельбурне. Уже сколько лет ты живешь?
0: А, почти 10, живу с апреля 2014 года.
1: Главное, чем ты известен своим поклонникам и подписчикам, а за твоей работой только в Инстаграме следит почти 28 тысяч человек, это портреты людей. Мы с тобой уже говорили об этом 4,5 года назад, когда ты был здесь в студии. Но давай напомним тем, кто не слышал. Расскажи, пожалуйста, почему именно портреты тебе так интересны в фотографии?
0: А, первоначально я снимал вообще все, То есть начал как стрит-фотограф, снимал пейзажи. А портреты случились абсолютно случайно. То есть в один день Получилось так, что У меня на чер чердаке моего дома Очутилось очень много людей И я увидел, что там очень хорошо падает свет И всех просто по очереди сфотографировал И обалдел, какие хорошие портреты получились На мой взгляд И с тех пор так и пошло Это был примерно 2010 год
1: Уже почти 15 лет тебя занимает портрет.
0: Ох, елки палки да, 15 лет
1: Такие большие цифры если ты помнишь в прошлый раз, когда мы с тобой записывали интервью, ты вошел в топ-30 портретных фотографов Австралии, и тогда мы закончили на том, что вот когда ты войдешь в топ-20, мы запишем еще одно интервью. И вот пока подкаст Арте был в отпуске вместе со мной, это случилось. Я тебя поздравляю с этим. Да, а спасибо Расскажи, пожалуйста, что это за рейтинг и как ты в него попал.
0: А, это ежедневный ежегодный конкурс от журнала Capture Magazine. Посвященному фотографии. Он называется Australian Top Emerging Photography Photographers. Сложно не знаю, как именно точно на русский перевести слово Emergent, потому что там много смыслов. Но самый простой, наверное, будет это новый фотограф, в том смысле, что это человек, который не работает профессионально фотографом последние три года. Я участвовал в этом конкурсе несколько лет. Был в топ-40 в 2018 и 2020, топ-30 в девятнадцатом, и в прошлом году вошел в топ-20, что было довольно приятно после публикации журнала было узнать, что я был именно на двенадцатом месте, и вот это в топ-20. -топ
1: что ты -то почувствовал?
0: Что нужно топ-10. И, скорее всего, по крайней мере, я на это очень надеюсь, что я в этом конкурсе участвую в предпоследний раз, потому что не так давно я уволился своей с работы мастера печати, и переключился полностью на фотографию.
1: Сейчас ты снимаешь коммерческую фотографию в основном?
0: Снимаю коммерческую фотографию, но все равно мне все еще интересны творческие проекты. Есть бесконечный проект, о котором я думаю, сегодня еще расскажу, посвященному татуировке. Этим проектом я занимаюсь уже много лет, и думаю, никогда не закончу. А тогда в основном снимаю портреты людей, которые хотят себя просто запечатлеть в какой-то определенный момент времени. Там 30-40 лет им исполняется. Второе основное направление это модельные тесты для людей, которые хотят заняться модельным бизнесом. Делаем портфолио. Плюс всякие художники, музыканты, перформеры. Как перформеры по-русски. Елки-палки. Артисты. Артисты, да, различных направлений, которые хотят себе промо-фотографии. И еще иногда снимаю портреты для LinkedIn.
1: Вот интересно, ты сказал, получается, люди хотят в основном свои личные портреты, когда им исполняется какое-то определенное количество лет?
0: Да, часто, часто довольно 30 лет.
1: До этого как бы все фотографии были хороши, а тут уже в 30 хочется себе что-то очень важное оставить на будущее.
0: А, либо люди думают, что молодость кончилась, почти кончилась, и хотят запечатлять себя молодыми.
1: Давай вернемся к снимку, с которым ты попал в топ-20. А мы в описании подкаста этот снимок разместим, как ты мне уже разрешил, но я попробую сейчас сделать небольшое описание для тех, кто будет нас только слушать. Черно-белая фотография. В центре стоит человек в черной юбке и черной шляпе, которая полностью закрывает его лицо. Правая рука спрятана за спиной, левая в татуировках свободно висит, и мы видим обнаженный торс с волосами и шрамами на груди, похожие на шрамы от операции по удалению молочных желез. Над одним из них татуировка с надписью I.M. и под грудью маленькая татуировка с цветком. Расскажи, пожалуйста, об истории этого снимка.
0: Человек на фотографии — это художник и татуировщик Лейн. Я за его работами слежу довольно долго уже, может быть. 5-6 лет. Просто общались через Инстаграм, довольно долго отмечали, как понравившиеся работы друг друга. Периодически переписывались, думали, что нужно какой-нибудь, может, совместный проект сделать. И один из дней я увидел в его сторис как раз вот эти вот шрамы. Понял, что человек недавно совершил трансгендерный переход. И это оказалось последней каплей в моем желании, что нужно все-таки наконец пригласить его на съемку. Он с радостью пришел, потому что мы, да, давно уже общались и как-то контакт был налажен. Я попросил принести какую-нибудь старую юбку. Я из своего гардероба нашел шляпу, мужскую шляпу, чтобы как-то подчеркнуть вот этот вот переход трансгендерный. И не знаю, иногда случается магия во время съемки, получилась эта фотография.
1: Почему без лица?
0: Почему без лица? Сложно сказать.
1: Лицо не важно в данном случае.
0: А нет, там много фотографий с этой съемки есть и с лицом, но вот это именно почему-то как-то больше откликнулось, когда я просматривал съемки, съемку. Как-то, да, выбрал эту как основную. Хороший вопрос, почему без лица?
1: Но получается, вот смотрите, тебя интересует очень татуировка, да? А здесь у человека еще какие-то отметки о его жизни на теле.
0: Да, это проект просто о людях с татуировками и о людях, которые вовлечены в тату искусство, которое мне довольно давно уже интересно. Это просто коллекция абсолютно разных людей, разных историй, да, о них
1: я говорила с одной художницей, она мне сказала, что сейчас в Австралии очень сложно получить грант или вообще пробиться и быть замеченным, если ты не работаешь с какой-то темой, связанной, например, с меньшинствами или там, с людьми с инвалидностью и так далее, и так далее, или с беженцами, да, с какой-то группой населения, которая может быть уязвима по каким-то признакам. И у тебя здесь, получается, тоже человек, совершивший трансгендерный переход, и эта фотография попала в топ-20. Вот у тебя есть похожее ощущение, что мало сейчас сделать просто какие-то красивые кадры, а нужно еще войти вот в эту повестку?
0: Мне кажется, да, если честно. И, к сожалению, иногда даже не очень хорошая фотография может чего-то достичь, если она актуальна. Даже если это, например, не конкурс какой-то документальной фотографии. Это чисто мое субъективное мнение, конечно. А по поводу повестки, я не считаю, что эти люди уже какие-то уязвимые меньшинства. Потому что все-таки...
1: Не в Австралии.
0: Не, точно, да, точно не в Австралии. Потому что все-таки... Толерантность тут, к счастью, победила. Но это все еще немножко ново. Особенно для людей более старшего поколения. Так, мне кажется, я уже ушел от опроса какой был вопрос?
1: Считаешь ли ты, что приглашение таких героев помогает пробиться?
0: Это, кстати, хорошая тема, потому что в этом отношении немного дятел, я все еще не работаю над грантами. Но мне кажется, недостаточно того, чтобы это была актуальная повестка. Нужно, чтобы тебе самому еще было интересно, потому что тогда нужно быть честным в своем творчестве, снимать что-то не ради гранта, а ради самой темы.
1: Насколько вообще сложно пробиться вот в мире искусства в Австралии новому фотографу, новому художнику? Ты же должен не просто делать какие-то крутые проекты, тебе нужно, наверное, еще какую-то большую работу проводить по их продвижению.
0: Как сказал Чарльз Буковский, «Найди то, что ты любишь, и да этому себя убить». А В моем случае с фотографией процесс происходит довольно медленно. Иногда я, конечно, занимаюсь фотографией в ущерб здоровью и социальной жизни, то есть там разбираю фотографии, работаю с ними, иногда забываю поесть, там сижу по... много часов перед компьютером, не вижу с друзьями, а, но ну, в основном я стараюсь поддерживать баланс, то есть подъем в 7.30 утра, завтрак, получасовая прогулка, работа с фотографиями до 12 примерно, тренировка либо чтение, потом обед и снова работа с фотографиями до 6 вечера. А, но недавно из-за того, что у меня появилась девушка с ненормированной рабочей неделей и хаотичным графиком, мой режим сбился. Постараюсь вернуться все-таки А если постараться кратко ответить на этот вопрос, то чтобы заявить о себе, нужно не так много времени с социальными сетями, с возможностью общаться со всем миром, который у тебя под кончиками пальцев. Это не так сложно. Но чтобы достичь чего-то большего, нужно упорство, чистолюбие и максимум твоего времени. А, да, иногда в некоторые, не кажется, что что-то достиг, но в большинстве случаев мысль о том, что ты можешь делать намного больше, доминирует. Ответила на вопрос, уже нет, даже нет, нет.
1: Я думаю, да. А работа вот эта с соцсетями у тебя сколько времени занимает?
0: А, все меньше и меньше, потому что я начал лениться в этом отношении. Но в самом начале иногда по. 4-5 часов в день. Ищешь людей, которые тебе интересны, которые находятся рядом, пытаешься завязать общение, подписываешься, не подписываешься. И все мои... Ну, не все, да, может быть, 80% самых интересных моих проектов случились, да, благодаря соцсетям.
1: Ты когда рассказывал про снимок, о котором мы говорили, ты сказал, что у тебя человек спросил, что ему принести, ты сказал, принеси шляпу. Юбку. Юбку. Принеси юбку.
0: Если не против.
1: Да. А вообще ты, когда людей снимаешь, как это обычно происходит? Ты сам придумываешь для них позы и образы, или они к тебе приходят с каким-то запросом?
0: А в большинстве случаев я просто стараюсь расслабить человека и не говорю, что делать. То есть вот, они вольны делать все, что угодно. Иногда просто могу подкорректировать чуть, -чуть позу, угол головы, потому что <laughs> в большинстве случаев, когда люди видят фотоаппарат, камеру, они во-первых, закрываются, а во-вторых, пытаются показаться кем-то другим, моложе, стройнее, более мускулистым, выше ростом, более крутым, что ли. Есть у людей тенденция задирать голову во время съемки. Вот это я часто корректирую.
1: Как-то отличаются съемки моделей и обычных людей?
0: Я бы не сказал. Что... Во-первых, не согласился, что обычные люди бывают, потому что Насколько бы на первый взгляд не казался человек заурядным и обыкновенным У него всегда есть какие-то закутки уникальности Какие-то интересные фишки и тараканы Да, если говорить честно, то развитие, конечно, есть Профессиональные модели приходят на съемку уже с настроем Профессиональным настроем Они легко работают на камеру, не боятся ее И в большинстве случаев это самые веселые, легкие, какие-то да, прикольные съемки а работая с непрофессиональными моделями, людьми, нужно в первую очередь расположить к себе человека, общаться. Нужно донести мысль, что это прикольный, веселый процесс, который, которым оба, обе стороны могут наслаждаться. Это не больно, это не страшно, это не прием стоматолога. Да, довольно часто приходят люди, которых нету опыта профессиональной съемки, даже если они относительно какие-то известные люди. Не так давно у меня была съемка с австралийским художником, на которого я был подписан с момента, как я приехал в Австралию. Это художник, который делает принты и арт-объекты, в основном маски, известный под псевдонимом Lice, либо Lice for Life. И вот эта вот съемка продлилась 3,5 вроде бы часа. Два с половиной часа из этого мы просто болтали обо всем, об искусстве, об общих знакомых, книгах, фильмах, татуировке. И да, он мне сказал, что никогда до этого не снимался. На мой взгляд, вот просто смотря на прошлый год, «23» — это была одна из самых интересных съемок. Даже не только что в плане результата, которым я очень доволен, и, и он, кстати, тоже очень доволен, а в том, как прошло это общение, как мы подружились.
1: Ну, то есть это через разговор происходит, да? Потому что, когда смотришь на твои портреты, ты видишь, да, что ты как художник что-то в этом человеке заметил какую-то черту и ее высветил как будто да то есть у тебя есть портреты людей которые, по которым ясно видно что вот это очень уверенный там в, тебе, в себе человек который себе сильно нравится или наоборот это очень уязвимый человек вот он прямо сейчас находится в каком-то очень уязвимом моменте в своей жизни можно это сказать по твоим портретам это через разговор ты как-то сначала понимаешь а потом
0: Хороший вопрос. Сложно сказать, потому что, мне кажется, и у меня, и у тебя у нас субъективный взгляд. Нам может показаться, что это уязвимый момент для человека, либо момент, не знаю, там торжества и самолюбования. Там может оказаться все на самом деле по-другому. Я, конечно, в первую очередь стараюсь высветить характер человека в съемке, предоставляя полную свободу самовыражения во время съемки. Но все равно это какой-то мой творческий субъективный взгляд потому что в итоге я выбираю фотографии.
1: Можешь рассказать про пару а, самых интересных для тебя съемок за последние два года?
0: Про две я уже рассказал. Это вот татуировщик. Было приятно, что жюри не только вот этого конкурса, где я вошел в 20 но и международного конкурса Head-on Photo Festival, фестивал, который проходит в Сиднее, тоже оценили эту работу. Я стал полуфиналистом во второй раз этого конкурса. Результат, Поздравляю. который я всегда недоволен. <смех> потому что как-то полуфиналист это полууспех, <смех> полурезультат. Плюс съемка да, этого художника Life for Life.
1: У тебя были съемки модели, известной австралийской?
0: Да, да, кстати, точно спасибо, что напомнила. Да, это Стефания Феррарио это модель, о которой я узнал, еще живя в России, потому что именно тогда она прославилась в 18 лет. Этот оказался такой прекрасный, открытый, я не знаю, чуть ли не святой человек. Сложно сказать, потому что это человек, у которого там больше миллиона подписчиков. Это может быть какой-то там зазнавшийся, много себя себе считающий человек, с которым будет тяжело общаться. Но в итоге нет, и как-то я ей написал. Она такая, ок, да, классно, подписалась на меня в ответ. Она приехала со своим бойфрендом, который очень сильно помог во время съемки. И с тех пор мы уже работали вместе три раза. Один раз она даже была у меня ассистентом на съемке, потому что мы снимали ее подругу. Да, это была очень классная съемка в отношении... Да, было интересно поработать с известной, всемирно известной моделью, с одной стороны. А с другой стороны, благодаря тому, что она опубликовала нашу работу у себя в соцсетях, ко мне пришло там около тысячи новых подписчиков, что довольно приятно. Да, не так давно я завел себе Patreon. Это сайт с платной подпиской, где я могу Безопасно публиковать фотографии, которые Инстаграм и Фейсбук банят за обнаженность, потому что он не видит разницы между художественной фотографией и порнографией, что довольно прискорбно и странно. И да, мне кажется, да, благодаря этой съемке, где были опубликованы обнаженные фотографии этой модели, ко мне, может, пришло, не знаю, человек 5 пять да, подписалось на, на платный аккаунт, что приятно.
1: Ты предупреждаешь как-то людей, что они будут обнаженными сниматься, или они к тебе приходят? И...
0: Да, мы все обговариваем перед съемкой, и да, все обговаривается перед съемкой. Те, кто не комфортно себя чувствует обнаженными, конечно, мы обнаженными не снимаем.
1: Не заставляешь?
0: Конечно, нет. Ирина, что, 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 конечно, нет.
1: С тех пор, как мы с тобой говорили в прошлый раз, ты еще обучался в RMIT, да? Давай немножко об этом поговорим. Расскажи, пожалуйста, что ты делал за курс, какие у тебя впечатления от него.
0: Да, в июле, по-моему, 2022 -го года я решил уволиться со своей работы, где я работал мастером печати уже последние шесть лет или пять. Понял, что это не то, чем я хочу заниматься остаток жизни, что я хочу все-таки рискнуть с фотографией посвятить этому максимуму своего времени и решил подкрепить свой опыт работы образованием полученного в Австралии. Да, я пошел в Мельбурнский Королевский Технологический Университет RMIT на диплом Visual Arts, визуального искусства. Это годовой курс. Было довольно классно и интересно почувствовать себя студентом, когда тебе уже за 30. И я считаю, что я был довольно лучшим студентом, чем я был студентом, когда мне было 18-20 лет, более ответственным. Был как теоретический курс, и очень много было практических занятий. было рисунок, скульптура, ручная печать и живопись. Это был вызов, потому что никогда я не занимался скульптурой, рисовал последний раз, наверное, в школе, и никогда не занимался ручной печатью, что оказалось самым интересным в этом проекте. Несколько работ своих я сделал на основе своих фотографий, и мне кажется, что когда я в итоге все-таки сделаю эту выставку, посвященную тату-искусству, некоторые работы туда войдут.
1: Ну и разные формы всегда здорово смотрятся. Да, и разные
0: формы. А, и плюс ко всему, я на занятиях по скульптуре освоил довольно интересную технику изготовления масок, которые ты можешь самостоятельно делать. Сделал несколько масок, которые я по-моему, шесть раз использовал во время съемок. Это будет от, относительно новый проект, отдельный. Эти фотографии я еще нигде не публиковал. Их особо никто не видел, кроме преподавателей в RMIT и людей, вовлеченных в этот проект. Так что, да, посмотрим, что из этого получится. И да, теперь, подаваясь на всякие фотоработы или фотопроекты, я могу... Добавить, добавляю свое резюме и информацию о себе, что, да, у меня есть диплом, от IT по визуальному искусству.
1: Ты упомянул, что выставку хочешь организовать.
0: Да, довольно давно хочу организовать выставку, которая будет посвящена этому тату искусству. Но каждый раз у меня почему-то запросы растут. Сначала был не уверен о том, сколько должно быть человек. Мне кажется, я уже приблизился к сотне.
1: Ты имеешь в виду портретов? Да, для сотни
0: выставки. портретов с разных людей. Я думаю, может быть, сотни мало, может нужно сто пятьдесят или пятьсот. Ну да, мне кажется, в какой-то момент нужно будет все-таки остановиться. Часть из этих фотографий была уже опубликована в разных тату-изданиях, Inc Magazine Австралия в пятнадцатом или шестнадцатом году, даже не помню уже когда. В очень классном издании Татуизм, которое тоже, к сожалению, не выжило после ковида. Особо не загадываю, но рано или поздно я должен это сделать.
1: Почему татуировка тебя так сильно привлекает?
0: Да, мне кажется, я в прошлый раз уже об этом да, рассказывал. Да, просто
1: очень коротко, и мы дальше ссылочку поставим в описании подкаста на наше прошлое интервью, и люди смогут послушать, если захотят.
0: Не знаю, первоначально это был, наверное, какой-то юношеский максимализм, и желание отличиться, быть не так, как все, хотя сейчас это сложно, когда татуировки есть у большинства, ну не большинства, а у очень многих людей. Да. А так, да, увидел просто на рок-музыкантах, подумал, а, прикольно... Стал немного копаться в этой теме Понял, что там очень много различных направлений Что это отдельный вид искусства Которое не вешается на стену Либо не ставится куда-то в угол Как произведение искусства, которое сюда с тобой Плюс это какой-то момент Отметить в момент жизни Что-то персональное для себя
1: можно посмотреть твои фотографии. на Направь наших слушателей.
0: Большинство моих фотографий можно посмотреть у меня в Instagram. Это моя моя фамилия по-английски zhm. И там у меня также есть ссылка на мой веб-сайт и на Patreon. Так что да, приходите, подписывайтесь. Если интересно, на Patreon подписывайтесь на Patreon.
1: Спасибо большое. Это был фотограф из Мельбурна, Валентин Жмодиков. В описании этого подкаста на сайте SBS Russian мы разместим некоторые фотографии, а также ссылку на Инстаграм и ссылку на наше прошлое интервью, где Валя более подробно рассказывает о том, как он снимал Бориса Гребенщикова и других артистов, а также о татуировки и своем пути в фотографию. А сейчас заходите, слушайте, смотрите. Валя, спасибо.
0: Спасибо, Ирина.